0: Campus, Kampus. Kampus.
1: I jak co dwa tygodnie, w tym tygodniu wcale nie jest inaczej, e, zaczynamy cykl Przekuć w sukces, czyli już z nami jest Przemek Krawczyk, tylko tym razem e, trochę dalej ode mnie, dalej niż zwykle można by powiedzieć, <ścoughs> prawda Przemku?
0: Tak, dzisiaj jestem zdalnie, no bo mamy wakacje, ale to się idealnie składa z tym, o czym my dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać i to, co będzie tematem dzisiejszej audycji, dzisiejszego odcinka.
1: Czyli właśnie y, między innymi, y, co zrobić, żeby wakacjować, o, wymyśliłem nowe słowo, trochę częściej.
0: Tak, no bo dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o tym, y, w jaki sposób dojść do takiego stanu, kiedy my, czyli właściciele jakiejś firmy, jakiegoś przedsiębiorstwa albo startupu, możemy nie pracować. I kiedy my możemy sobie odpoczywać, możemy o takiej firmie nie myśleć albo myśleć w jakichś takich kategoriach y, opracowywania nowych rzeczy i nowych pomysłów, ale nie musimy się na co dzień tą firmą zajmować i możemy spokojnie spędzać sobie swój wolny czas i nie być przez 24 godziny obecnym w biurze, i żeby nie pilnować wszystkiego, dosłownie co się dzieje dookoła.
1: Czyli taki już bardzo zaawansowany stopień, stopień rozwinięcia firmy, mógłbym rzec, czyli zatrudnienie sobie prezesa, który będzie po prostu robił naszą robotę, krótko mówiąc.
0: Tak, albo bycie tylko i wyłącznie prezesem, bo to też jest bardzo dobre wyjście i rzeczywiście to, o czym wspomniałeś na początku jest bardzo istotne, bo istnieje zasadnicza różnica pomiędzy byciem właścicielem firmy, a byciem prezesem tej firmy. Mhm. I jako, że większość przedsiębiorców w Polsce to są mali i średni przedsiębiorcy, no to te funkcje są zazwyczaj łączone albo w firmach nawet się nie myśli o tym, że można by mieć prezesa. Jest osoba, która jest właścicielem firmy, ona jest jednocześnie tym prezesem no i najczęściej ona jest najbardziej zaangażowanym pracownikiem w działania firmy. No tak, no, tak ale na to dlatego też,
1: te, też dlatego, że martwimy się, że po prostu nie będzie nas stać na utrzymanie takiego prezesa, no bo wiadomo, już trzeba płacić mu trochę więcej niż zwykłym pracownikowi.
0: Tak, natomiast mm, zauważmy że w tych dużych firmach i rzeczywiście, jakby, zajmie nam trochę czasu, żeby osiągnąć taką strukturę, jak, jaką one mają, ale zobaczmy, w jaki sposób to funkcjonuje. Zazwyczaj te, te funkcje są rozdzielone i prezesem jest zupełnie kto, kto inny niż osoba, która jest właścicielem, ale nawet jeżeli. Yy, nie chcemy mieć prezesa, my chcemy być prezesem naszej spółce, naszej firmy, naszym startupie i to jest jak najbardziej w porządku, to musimy się zastanowić, co tak naprawdę należy do zadań i obowiązków takiego prezesa. I jak to się odbywa w dużych firmach? No jakby prawda jest taka, czy odpowiedź na to pytanie jest taka, że prezes robi to, co jest nie do zlecenia innym i co jest nie do zastąpienia przez innych pracowników. I to są strategiczne, to jest tak naprawdę podejmowanie strategicznych najważniejszych decyzji, które są w firmie, to jest prowadzenie spotkań i negocjacji z jakimiś kluczowymi partnerami i to jest właśnie podejmowanie tych decyzji i to jest to co właściciel czy prezes na, na co dzień robi. I Ale to jest w ogóle... Tak naprawdę...
1: To jest w ogóle rzecz niesłychanie odpowiedzialna przede wszystkim, to oczywiste, ale też znaleźć osobę, która będzie na tyle zaufana, że będziemy w stanie jej powierzyć to, to wszystko, co się dzieje w firmie, czyli nauczyć po prostu każdego elementu tej firmy, bo wiadomo, nawet jeśli ma się doświadczenie, to każda firma jest zupełnie inna, trzeba się jej uczyć od samego początku i znaleźć taką osobę, która faktycznie jest w stanie to zrobić i mamy do niej takie zaufanie, że możemy powierzyć firmie, firmę w, w dobre ręce i ona się nie rozpadnie, a my będziemy mogli spokojnie spać. To jest na, na, my moim zdaniem największy problem.
0: To jest, to, jest, to jest bardzo duży problem rzeczywiście i nawet ostatnio słuchałem gdzieś takiej rozmowy z takiego podcastu, gdzie, gdzie właśnie była o tym mowa, jak, jak, jak to jest z tym zaufaniem do, do innych ludzi i oddawanie im swoich obowiązków. No i właśnie usłyszałem, że no, generalnie my na przykład wobec siebie, wobec siebie, czyli ja wobec mnie, a ty wobec siebie kawił, no mm -hmm. nie jesteśmy tacy do końca surowi. Jeżeli coś nam się nie uda, na przykład w firmie podejmiemy jakąś złą decyzję, to sobie myślimy, dobra, następnym razem postąpię lepiej, będzie lepiej i jakoś tak idziemy dalej, a bardzo często z naszych pracowników wymagamy takiego totalnego perfekcjonizmu. Jeżeli coś tak. się nie uda, podejmą jakąś złą decyzję, to często nawet możemy podjąć decyzję o tym, żeby taką osobę zwolnić z firmy, a a wyobraźmy sobie, że no właśnie my samych siebie musielibyśmy po jednej takiej negatywnej, złej decyzji zwolnić. I to zaufanie jest niezbędne, trzeba się tego nauczyć. I trzeba dać ludziom przestrzeń do tego, żeby oni mogli na jakiś czas popełnić te błędy i żeby mogli te błędy gdzieś później je naprawiać. Eee, i, tak, i traktujmy, tak zaufanie... zawsze
1: byłem takiego zdania, żebyśmy traktowali innych tak jak traktujemy samych siebie.
0: Tak jest. I no raz na jakiś czas nasi pracownicy będą popełniali takie błędy. I one nawet będą... Jakoś firmę kosztować. To znaczy, będziemy często musieli zapłacić jako właściciele tej firmy, albo sama firma musi zapłacić za błędnych pracowników, ale wyobraźmy sobie, że tak naprawdę, kiedy my musielibyśmy się zajmować tym wszystkim osobiście i podejmować wszystkie decyzje i po prostu działać w firmie ze wszystkim samodzielnie, to ten koszt naszej pracy, czy ten czas naszej pracy byłby no, generalnie dużo wyższy niż, niż te wszystkie koszty tych błędnych decyzji, które pracownicy podejmują, więc suma summarum okazuje się, że taniej jest oddelegowywać te obowiązki pracownikom i pozwalać im popełniać błędy, które oni mogą poprawiać i już nie popełniać ich w przyszłości, niż przez cały czas wciąż robić wszystko samemu i tak naprawdę przeznaczać swój cenny czas, który moglibyśmy przekuć w coś zupełnie innego, ponieważ mamy jakieś unikatowe umiejętności. Moglibyśmy pracować dużo, dużo lepiej, dużo wydajniej, niż wykonywać jakieś czynności, które może robić za nas ktoś inny.
1: Albo po prostu dojść do takiego etapu, w którym przenosimy się na tak zwane rentierstwo finansowe. <słuch>
0: Tak jest, no to już jeżeli nasze jakieś przychody z odsetek albo właśnie przychody z firmy takie pasywne gdzie nie musimy pracować kiedy one prze, przekroczą nasze koszty życia to wtedy rzeczywiście możemy być rentierem i możemy, e, możemy na przykład podróżować już do końca swojego życia i nie musieć w ogóle pracować i to jest też cudowny stan, kiedy, bo to nie, rentierstwo nie oznacza, że nie wolno pracować prawda? Tylko to nie jest tak, że ktoś ci mówi, że od dzisiaj mu, nie możesz pracować, tylko to jest taki stan, w którym nie musisz pracować, czyli możesz sobie odpoczywać, ale możesz równie dobrze robić inne rzeczy, zakładać inne firmy albo pracować w obecnej, ale masz tą możliwość wyboru. To jest taki stan, kiedy to jest taki cudowny stan, kiedy ty możesz wybrać, co chcesz dzisiaj robić i możesz pracować, ale nie musisz.
1: Przede wszystkim trzeba dojść do takiego etapu, w którym po prostu nasz czas będzie więcej warty w innym zakresie.
0: Tak jest i no, zanim jeszcze sobie będziemy rozmawiać w ogóle o właśnie delegowaniu obowiązków innym ludziom, to najpierw warto jest zahaczyć o taki temat jak automatyzacja w firmie, jak zautomatyzowanie pewnych procesów albo pewnych działań w firmie, bo okazuje się, że jest bardzo dużo takich obowiązków czy działań, których w ogóle nie musimy zlecać innym ludziom, dlatego że możemy je dzisiaj 100% zautomatyzować, czyli oddać je w ręce jakiejś technologii i sprawić, że te rzeczy będą po prostu działy się same. I no takim modelowym przykładem automatyzacji dzisiaj może być nasza księgowość. No bo możemy sami rozliczać naszą księgowość, w jednoosobowej działalności gospodarczej tak się zwyczaj dzieje. Możemy również mieć biuro księgowe, możemy też mieć osobę, która u nas w firmie rozlicza podatki, ale możemy też spróbować taki proces zautomatyzować, czyli skorzystać z jakichś rozwiązań internetowych, chmurowych, takiego, takiej księgowości w chmurze gdzie tak naprawdę naszym jedynym co my musimy zrobić jest wprowadzać tamte faktury, ale dzisiaj też są rozwiązania, które są w ogóle sprzężone z naszymi kontami bankowymi, więc sobie jakby zaciągają te dane bezpośrednio gdzieś z systemu bankowego i tak naprawdę tą księgowość mamy rozliczoną automatycznie. Nawet przelewy wtedy już do Urzędu Skarbowego czy do ZUS-u też mogą odbywać się automatycznie, bo możemy je zlecić właśnie z poziomu takiego oprogramowania, albo z poziomu naszej aplikacji systemu bankowego, gdzie możemy przecież ustawić sobie zlecenia stałe. Ojejku. Zastanówmy się,
1: słyszałem możemy... o takich rozwiązaniach, ale, ale zastanawiałem się, nigdy z nich nie korzystałem powiem szczerze, zawsze, zawsze to było tak, że biuro księgowe zawsze się gdzieś tam przewijało, ale, ale czy to jest takie rozwiązanie godne zaufania, że faktycznie to, są, to, to wszystko działa dobrze?
0: To, to działa dobrze, ja ci powiem więcej. To automatyzacja prawie zawsze zmniejsza ryzyko jakiegoś błędu, dlatego, że no, jeżeli zadamy jakiś zadanie komputerowi, to on to będzie robił na zawsze bez błędów. To znaczy ryzyko błędu maszyny czy komputera jest dużo mniejsze niż ryzyko błędu ludzkiego. I okazuje się, że te rzeczy, które potrafimy w firmie zautomatyzować, to tutaj praktycznie eliminujemy te błędy w 100%, dlatego że no, systemy, systemy się nie mylą, komputer się nie myli. I oczywiście jest tutaj, istnieje to takie ryzyko, że no, komputer jakby nie myśli, nie jest w stanie na przykład zauważyć, że nie wiem, zmieniły się jakieś przepisy prawda? i zmieniła się stawka podatku i należy od tego raz zwiększyć albo zmniejszyć przelewy do, do urzędu, natomiast no właśnie, wtedy naszym zadaniem pozostaje tylko bycie w takim zaktualizowanym stanie, czyli jak widzimy, że coś się zmienia, że należy do tego systemu poprawki wprowadzić, no to wprowadzamy i dalej jakby on sobie działa. Możemy na przykład sprzedaż w naszej firmie też mocno zautomatyzować. Prawda? Jeżeli na przykład sprzedajemy jakieś konkretne produkty, no to możemy dzisiaj również poprzez założenie sklepu internetowego i ustawienie tam całego procesu sprzedaży, taki proces zautomatyzować. Możemy marketing dzisiaj zautomatyzować. Istnieją takie systemy CRM, gdzie można ustawiać całe kampanie mailingowe na przykład właśnie w taki sposób, że zaciągamy do systemu dane naszych klientów, które mamy gdzieś, ponieważ posiadamy taką bazę klientów, wystarczy często imię, nazwisko i mail takiego klienta i po ustawieniu takiej kampanii, taka kampania rozpisana na kilka tygodni, ona będzie się rozwijać, maile będą wysyłane automatycznie, oczywiście w taki sposób, że one będą sprawiały wrażenie z takich zautomatyzowanych, przepraszam, takich zindywidualizowanych, będzie wstawione imię takiej osoby, ona będzie miała takie wrażenie, że ten mail jest pisany konkretnie do niej, a on będzie wysyłany przez system i nawet do bazy kilkuset albo kilku tysięcy klientów, no możemy takie wiadomości wysyłać przez kilka tygodni i wtedy my też tylko raz na jakiś czas możemy sobie podejrzeć, jaki jest stan tej kampanii, jakie mamy jakieś współczynniki, na przykład otwierania tych maili, odpowiadania na takie maile, czy konwersje na jakąś konkretną sprzedaż, ale to jest też jakiś proces zautomatyzowany i wtedy on potrafi nam zaoszczędzić, nawet powiedziałbym dziesiątki godzin na tym, żeby to wszystko robić ręcznie, albo jakieś dziesiątki tysięcy złotych, kiedy musielibyśmy zatrudnić kogoś wewnątrz firmy albo na zewnątrz, żeby taki proces był wykonywany powiedzmy ręcznie.
1: No właśnie, kto, kto nie dostał maila o treści wszystkiego najlepszego drogi Kamilu od firmy, no, X, firmy X, to niech pierwszy kamieniem wrzuci.
0: Tak jest, dokładnie. No i dzisiaj jakby zauważmy, że wiele procesów w firmach da się zautomatyzować i no jakby tutaj korzyść jest stricte chyba finansowa, <coughs> to, jest, to jest może główna korzyść, o której należy powiedzieć, no bo jeżeli chcielibyśmy do tego oddelegować konkretnego pracownika, no to musimy mu po prostu za to zapłacić, a no jakby wiemy, że koszty jakby koszty wynagrodzenia pracownika, który on dostaje na, na konto, to jest to tak zwane netto, natomiast no przy tej umowie o pracę na przykład musimy jeszcze kolejne 40% doliczyć, żeby... Móc opłacić wszystkie zobowiązania skarbowe, no i to te, te wynagrodzenie okazuje się, że jest na bardzo wysokim często poziomie, a żeby zatrudnić do tego systemu, wystarczy jakaś miesięczna subskrypcja, która może być zdecydowanie, zdecydowanie tańsza.
1: No tak. No właśnie, czyli delega delegacja, yy, delegacja na zewnątrz, czyli outsourcing, tak m, ładnie się to nazywa w języku angielskim. Ładnie nie wiem, ale, <śmiech> ale na pewno m, nazwa tak, jest dobra. Outsourcing. No ale, i... no, ale właśnie na tym to wszystko polega, że w końcu musimy też delegować, yy, delegować nasze zadania również yy, bezpośrednio w firmie.
0: Tak jest. No i jakby tutaj właśnie istnieją dwa poziomy delegowania zadań, yy, czy no właśnie delegowania obowiązków i to jest to o czym ty wspomniałeś, czyli można spróbować delegować coś na zewnątrz, czyli zlecić to zupełnie innej firmie, innej osobie, która nie jest u nas bezpośrednio zatrudniona, albo można to zlecić wewnątrz firmy, czyli jakimś naszym pracownikom można zlecać obowiązki, albo można ludzi po prostu zatrudniać, żeby wykonywali w firmie jakieś konkretne, konkretne rzeczy. Najpierw sobie odpowiedzmy na takie pytanie, co w ogóle powinniśmy outsourcować w naszej firmie. I Odpowiedź jest bardzo prosta i ona się odnosi do tego o czym, o czym mówiliśmy na samym początku naszej audycji czyli wszystko do czego ty, właścicielu albo prezesie nie wnosisz realnej wartości to powinieneś zaoutsourcować albo wydelegować właśnie. I tutaj zaczyna się taki najwyższy poziom zarządzania firmą. Rozpisujemy sobie wszystkie zadania, obowiązki, którymi my jako taki właściciel firmy się na co dzień zajmujemy. I ta lista będzie naprawdę długa, bo Pewnie zajmujemy się kilkudziesięcioma rzeczami naraz. I zastanawiamy się, i lecimy po kolei z tą listą, które obowiązki, znaczy jakby do których obowiązków ja jako właściciel wnoszę realną wartość. Czyli kiedy robię to ja, to jest to zrobione lepiej, inaczej, z jakiegoś powodu, niż kiedy robiłby to ktoś inny. Jeżeli się okaże, że jakieś zadanie może zrobić ktoś inny i zrobi to dokładnie tak samo jak ja, bo ja nie wnoszę do niego tej żadnej realnej, dodanej wartości, to każdą z tych rzeczy powinienem prędzej czy później, a najlepiej prędzej właśnie wydelegować. I wtedy z tej bardzo długiej listy naszych obowiązków, którymi się zajmujemy na co dzień, prawdopodobnie zostanie tylko kilka, może kilkanaście takich zadań, które warto, żebyśmy robili my. I my tym się powinniśmy zajmować na co dzień, natomiast wszystkie te inne procesy zadania, Powinniśmy outsourcować właśnie albo na zewnątrz, albo w obrębie naszej firmy, no bo to też zależy od tego jakiej wielkości jest nasza firma, czym się ona zajmuje, no i zobaczmy jak sobie możemy spojrzeć na taki przykład naszego podcastu, prawda, no my to mhm. realizujemy w ramach, w ramach współpracy czy pracy w Radio Campus więc tutaj jest trochę inny przypadek, ale gdybyśmy ten podcast realizowali jakoś tak komercyjnie, to by było nasze zajęcie, to by była nasza firma i robialibyśmy na tym dużo pieniędzy, to moglibyśmy się zastanowić na przykład, czy proces montażu takiego odcinka. Czy ja albo ty montując taki odcinek, wnosimy do niego jakąś realną wartość. Mhm. No? Jeżeli się okaże, że ty montujesz to w taki sposób, że jest to jakoś niesamowicie fajnie poprzetykane jakimiś, jakimiś takimi momentami właśnie muzyczno-dżinglowymi i, i że ten podcast dzięki temu jest inny niż wszystkie i to jest jego wartość dodana, to okej, okay, to powinieneś to robić dalej. Natomiast jeżeli to jest po prostu zwykły montaż, który jest w stanie zrobić ktoś inny, to wtedy jak najszybciej powinniśmy taki montaż po prostu zlecić, ale z drugiej strony sam proces przygotowywania się do tego odcinka, prawda, czyli wymyślania sobie tematu, zrobienia takiego researchu czy po prostu pojawienia się na, na łączach i, i po prostu rozmawiania, opowiadania, no, to fajnie, żebyśmy robili to my, dlatego że no, powiedzmy, że mamy jakieś takie unikatowe umiejętności, ktoś inny zrobiłby to inaczej czy lepiej, to, to, to nie wiem. No powiem, poza tym byśmy się nie fajnie. połapali w,
1: w tym co robić za bardzo.
0: Tak, tak, natomiast no właśnie jakby proces montażu może jakiś tam proces właśnie też promocji takiego odcinka, no wstawienie na przykład go do social mediów, prawda, i zalinkowanie na Facebooku, na Instagramie, albo na LinkedInie, to może zrobić tak naprawdę każdy. I też wtedy taki proces warto jest po prostu outsourcować. Przykład Michała Szafrańskiego. To jest człowiek, który na swoim blogu, na swojej książce, na swoim podcaście no zarobił już kilkanaście milionów złotych. To jest osoba, która ma, jakby cały czas działa sam, to znaczy w firmie nie zatrudnia nikogo na stałe, to jest jego tak jakby strategia, że nie ma pracowników zatrudnionych na etat, natomiast ma kilkunastu współpracowników, którym zleca, outsourcuje właśnie różne zadania. Jeżeli nagrywa podcast, to on przygotowuje się do niego, fizycznie go nagrywa, rozmawia z gościem, ale od tego momentu montaż takiego podcastu, transkrypt, czyli przepisanie całego dwugodzinnego na przykład wywiadu gdzieś do PDF-a, żeby on był dostępny do przeczytania, później proces promowania tego tego podcastu, zamieszczania go gdzieś na platformie, to wszystko już on ma zautomatyzowane. I dzięki temu on wykonuje tylko te obowiązki, które musi zrobić osobiście.
1: No przecież przy takim natłoku mediów społecznościowych, w jakim, w jakim on się obraca, to my, my myślę, że nawet jedna osoba nie jest w stanie tego opanować.
0: No i teraz możemy się zastanawiać, jakby w jaki sposób y, wybrać takich odpowiednich ludzi, którzy mogliby za nas jakieś konkretne zadania y, wykonywać. I myślę, że to akurat nie będzie jakieś super odkrywcze to, co powiem, chociaż może dla, dla niektórych tak. No że jakby patrzenie w samo CV dzisiaj nie ma już większego sensu. I no, ktoś może mieć te CV niesamowicie dobre, a okaże się, że do naszej firmy on. Konkretnie, przepraszam, kompletnie w ogóle nie pasuje, i odwrotnie. Ktoś może być jakimś takim powiedzmy żółtodziobem, który nie ma jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, ale może się okazać, że no, on jest niesamowicie zdolny i fajnie, żeby w naszej firmie pracował. Więc w jaki sposób sprawdzić, czy taka osoba się nadaje? Najprościej jest dać takiej osobie jakąś próbkę pracy, roboty do wykonania. Jeżeli chcemy, potrzebujemy kogoś, kto będzie na przykład. No nie wiem, przy tych podcastach zajmował się tym montażem, prawda? No to nie ma nic prostszego, tylko dajemy mu jakiś jeden odcinek, nawet ten, który już kiedyś my zmontowaliśmy, wypuściliśmy. I prosimy go, żeby on w przeciągu, powiedzmy, 24-48 godzin wykonał dla nas taki montaż, żeby nam to odesłał, żebyśmy mogli sobie to odsłuchać. I wtedy na podstawie tej próbki pracy danej osoby jesteśmy w stanie bardzo szybko stwierdzić, czy on się nadaje że się nie nadaje. Jeżeli to, co on zrobił jest w porządku, podoba nam się, jest to zrobione dobrze na takim poziomie, jakiego my oczekujemy, to wtedy śmiało możemy takiej osobie zaproponować współpracę. No właśnie najlepiej na takiej relacji pewnie B2B, czyli że ta osoba jest gdzieś samozatrudniona, ma swoją własną firmę, swoją własną spółkę albo działalność, a my jej tylko zlecamy, jest naszym podwykonawcą i rozliczamy się tak na przysłowiowo na, na fakturę.
1: No tak, ale to tylko w przypadku takiego, no, kiedy mamy właśnie podcast, kiedy ta praca jest nieregularna, ale czasem prace, które trzeba wykonywać są bardzo regularne i wtedy to zatrudnienie jest wymagane.
0: Yy, no właśnie wymagane i, i taki nie, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet pracownik, który gdzieś na co dzień wykonuje jakieś stałe obowiązki dla nas, żeby ta osoba powołała do życia własną spółkę i żeby wykonywała takie obowiązki w ramach jakiejś swojej własnej spółki, a nam po prostu wystawiała fakturę.
1: Wydaje mi się, że teraz już może tak jest, może właśnie ludzie się mogą tego obawiać, tego w sensie już te, już pracownicy już pracownicy patrzą na zakładanie przez siebie firmy, żeby robić jakąś pracę dla kogoś innego jako takie no, niebezpieczne albo coś takiego, co jest nieopłacalne dla nich jako pracowników.
0: No tak i rzeczywiście pokutuje takie przeświadczenie, że chciałbym mieć etat, no bo na przykład wtedy jestem ubezpieczony. Są jakieś kwestie urlopów, który mam zapewniony. Tylko, że spójrzmy na to z tej strony. W momencie, kiedy posiadamy swoją własną spółkę, na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie jesteśmy zatrudnieni na etacie, to tak naprawdę koszty, które ponosimy w związku z prowadzeniem spółki, czy inaczej, te koszty podatkowe, jakby podatki, no to jest CIT, który dzisiaj wynosi mhm. tam 9%, prawda? Więc zakładając, że nie wiem, przyjmijmy sobie wynagrodzenie 2000 złotych przy umowie o pracę musimy do tego doliczyć 40% kosztów, które są po stronie, jakby z jednej strony to są podatkowe koszty pracownika, po drugiej stronie pracodawcy, czyli 40% to jest 800 zł, czyli taka osoba powiedzmy 2800 zł tak naprawdę to jest jej wynagrodzenie brutto, z czego 2000 trafia na jej konto, natomiast w momencie kiedy ona prowadziłaby swoją własną spółkę to płaci 9% CIT, Czyli z tych 2000 tysięcy, powiedzmy, 10%, 9%, przepraszam, to jest chyba 180 zł, jeżeli się nie mylę. Więc zobaczmy, mamy tutaj różnicę kilkuset złotych miesięcznie, tylko i wyłącznie na tym, że to jest jakby inna forma zatrudniania. I wtedy te pieniądze, które taka osoba mogłaby po prostu dostać więcej jako wynagrodzenie, to wtedy, po pierwsze, że za takie wynagrodzenie dodatkowe mogłaby sobie wykupić na przykład prywatny pakiet jakiejś opieki medycznej, bo przecież można to zrobić komercyjnie, no, że chcemy poprosić prywatną opiekę medyczną, żeby nas też objęła, czy nas, czy naszą rodzinę i wtedy my za to płacimy po prostu prywatnie. Po drugie, na przykład kwestie zabezpieczenia emerytalnego. Spójrzmy na to w ten sposób. Liczymy na to, że jak jesteśmy na umowie o pracę, to wtedy jak skończymy naszą pracę, kiedyś mając 60 kilka lat, to ZUS będzie nam wypłacał emeryturę. Już dzisiaj ZUS prognozuje, że nasza emerytura będzie wynosiła około 1 trzeciej naszej ostatniej pensji.
1: No, o ile, yy... o ile do, do tego
0: czasu ZUS będzie istniał. O ile ZUS będzie istniał, a ja jestem w stanie sobie uciąć opuszek mojego palca i się założyć, yy, że nie. Że jakby ten, ten system jest tak nieefektywny, że kiedyś będziemy się musieli z nim pożegnać, z tego prostego powodu, że coraz więcej, yy, znaczy jak mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, coraz mniej osób pracuje na emerytury, coraz większej liczby ludzi. Więc z drugiej strony. Pieniądze, które możemy zaoszczędzić, prowadząc swoją własną spółkę, możemy co zrobić? Możemy sobie co miesiąc odkładać. Możemy to robić w bezpieczny sposób, y, jakieś produkty bankowe. Jeżeli jesteśmy w stanie zaryzykować więcej, to mogą być jakieś akcje, albo inne inwestycje. Zobaczmy, mo można nawet, to jest może skrajny przypadek, ale można y, sobie kupić na kredyt jakieś małe mieszkanie, kawalerkę i spłacać go sobie co miesiąc. Z tych pieniędzy, które się zaoszczędziło na, na tym, że się nie płaci podatków jakby etatowych, i po tych kilkunastu latach, powiedzmy, można mieć tą kawalerkę spłaconą, komuś ją wynająć i co miesiąc pobierać no, oczywiście. czynsz za tą kawalerkę, który będzie naszą emeryturą. I, I zrobić sobie Zobaczmy, co taką kawalerkę jesteśmy w stanie pobrać czynszu, nie wiem, no teraz pewnie to jest jakieś tysiąc kilkaset złotych, w przyszłości to będzie więcej. Czyli to będzie i tak więcej, niż wynosiłaby ta nasza emerytura. Więc słuchajcie, nie bójmy się zakładać spółek, zo, to są. To są jakby proste prowadzeniu tak naprawdę Rodzaje działalności i jakby nie ma się czego obawiać, dlatego że można jakby przy małych kosztach miesięcznych właśnie w taki sposób być zatrudnionym i w taki sposób sobie radzić.
1: I hopsa, jesteśmy już w podcaście, moi drodzy, Przemek dalej.
0: No dobrze, to teraz pora rozstrzygnąć jeden z dziejowych sporów, który, który, który mamy od nie wiem kiedy. <śmiech> to znaczy, czy dzisiaj świat potrzebuje ludzi wszechstronnie uzdolnionych, uniwersalnych, czy potrzebuje ludzi, którzy są ekspertami w jakiejś dziedzinie i są bardzo wyspecjalizowani. Oj tak, stali bo... słuchacze
1: już, już słyszeli nasze dyskursy na temat dywersyfikacji umiejętności albo specjalizacji, więc... Tak,
0: i w ogóle no, to jest ciekawe, bo zazwyczaj się przyjmuje takie dwie skrajne postawy, czyli jedni mówią, że dzisiaj kluczem do sukcesu jest być wszechstronnym, a inni mówią, że nie, bo dzisiaj, jak ktoś jest wyspecjalizowany, to będzie osiągał sukcesy w tej dziedzinie i rzeczywiście całe swoje życie spędzi robiąc jedną rzecz i będzie w tym mistrzem. A tak naprawdę odpowiedź, jak zawsze. Jest Leży po środku. I odpowiedź brzmi, że i tacy, i tacy ludzie są potrzebni. I, i, I tacy, i tacy ludzie są niezbędni dzisiaj na świecie, tylko wszystko zależy od tego, gdzie tacy ludzie pracują. I chciałbym zauważyć pewną ciekawą rzecz, że im mniejsza jest firma, tym bardziej są potrzebni ci ludzie uniwersalni i no to jest jakby pewnie też teraz jak to usłyszeliście część sobie osób pomyślała, że no tak, no to jest oczywiste, ale niestety w realiach takich powiedzmy biznesowych to wcale nie jest oczywiste, że w mniejszych firmach, w mniejszych przedsiębiorstwach potrzeba właśnie tych ludzi uniwersalnych i którzy będą, no taki klasyczny przykład Osoby, które w małych firmach sprzedają, one jednocześnie też tak naprawdę są odpowiedzialne za jakąś promocję i marketing. I odwrotnie, jeżeli ktoś zajmuje się promowaniem czegoś, na przykład obsługuje nasze social media i wstawia tam jakieś linki, gdzie po prostu promuje naszą firmę, to jednocześnie tak naprawdę ona stara się sprzedać, dlatego że no, promując stara się, stara się sprzedać, i no tak naprawdę takich powiedzmy złotych rączek, ludzi renesansu, w takich mniejszych firmach potrzeba. Natomiast sytuacja się odwraca, im większa jest firma, i większe jest przedsiębiorstwo. Jeżeli firma jest duża, zatrudnia kilkanaście albo już na przykład kilkadziesiąt osób, chociaż to tak naprawdę też nie będzie jeszcze duże przedsiębiorstwo, ale no już powiedzmy, że to nie będzie mikrofirma, mikro to wtedy zaczyna się, zaczynają się przydawać tacy ludzie, którzy są mocno wyspecjalizowani w swojej dziedzinie. Bo wtedy zaczynają się w obrębie firmy gdzieś rozczłonkowywać pewne zespoły, właśnie jakieś takie działy firmy powiedzmy. I wtedy w obrębie tych działów potrzeba już jest ludzi, którzy mają jakieś konkretne, takie unikalne powiedzmy i bardziej wyspecjalizowane umiejętności. Więc przy tym outsourcingu, dobieraniu sobie zespołu spójrzmy przede wszystkim jaka jest skala naszego biznesu, ile jakby my osób zatrudniamy dzisiaj, w którym jesteśmy momencie jakby z naszą firmą i im większą jesteśmy firmą, tym wtedy bardziej wyspecjalizowanych pracowników powinniśmy sobie wyszukiwać. W korporacjach na przykład, no to już tam praktycznie, oprócz może prezesa, to wszyscy są wyspecjalizowani. Każdy ma jakiś swój konkretny zestaw obowiązków, i jest jakby ekspertem w dziedzinie zarządzania, promocji, HR-u, finansów itd., itd., ale w firmach, które są małe, to tak naprawdę każdy wtedy zajmuje się po trochu wszystkim. To znaczy jego obowiązki są uzależnione od tego, na co jest na dziś do zrobienia, co, co dzisiaj się dzieje w firmie, co w tym tygodniu mamy na, ta, na tapecie i wtedy ci ludzie bardziej uniwersalni zdecydowanie lepiej się sprawdzą w naszym zespole.
1: To ja jeszcze w takim razie, skoro jesteśmy w tym temacie, to jeszcze przestrzegę, że tak, tak ujmę. przed tym, żeby szczególnie na samym początku, nie zatrudnić sobie takiej osoby, która będzie praktycznie, której będziemy delegowali nasze zadania. Czyli ona nie będzie na to przygotowana, a my będziemy jej delegowali zadania i stanie się takimi drugimi nami. I stanie się taką prawą ręką prezesa, tak jakby, ale będziemy płacili jak normalnemu pracownikowi. Czyli tak jakby uzależnimy firmę od tej osoby żeby, no wiadomo, wtedy ona jest uniwersalna, ona jest od wszystkiego, ona po prostu robi to, co jej każemy i, yy, i tak, to, tak to po prostu idzie, tak to wygląda, ale w pewnym momencie staje się sytuacja, w której ona ma po prostu zbyt dużo obowiązków, my to nie będziemy kontrolować i ta osoba po prostu będzie żądała więcej albo po prostu odejdzie od nas, bo nie będzie miała przyszłości, albo będzie widziała, że firma, firma po prostu się nie rozwija w żadnym kierunku. Dlatego jeśli zatrudniamy osoby wszechstronne, to żeby od razu, od samego początku delegować im Konkretne, umiejętności, konkretne obowiązki, żeby wiedziała, na co się pisze, wiedziała, jakie obowiązki będzie mniej więcej robiła od tego, co się dzieje w firmie, a jakie jej nigdy nie przekażemy. Żebyśmy my też wiedzieli, że pewnych obowiązków nie możemy po prostu przekazać dalej. Albo nie możemy prosić, żeby została dłużej w ten, ten dzień, no, żeby to wszystko było spisane. Nie wiem, czy już kiedyś wspominaliśmy o tym, ale cała ta sytuacja jest bardzo fajnie opisana w, w książce Gerbera Michaela z to, co ja kojarzę. Mam nadzieję, że się nie myliłem, mit przedsiębiorczości. Bardzo serdecznie polecam. Mm -hmm, Bardzo tak. fajnie opisuje również ten sam początek działalności. Jak on powinien wyglądać i jak korzystać z ludzi właśnie, którzy są uniwersalni.
0: Tak. I no tutaj też ten, ten temat jakby ludzi niezastąpionych... No to też prawdą jest, że powinniśmy unikać posiadania ludzi niezastąpionych u nas w firmie, dlatego że ludzie niezastąpieni, jak sama nazwa wskazuje, nie da się albo bardzo trudno jest ich zastąpić. I w momencie kiedy, tak jak powiedziałeś, taka osoba na przykład nas opuści, no bo będzie chciała zmienić pracodawcę, albo coś się wydarzy, na przykład będzie leżała w łóżku w domu, będzie chora i nie będzie mogła u nas pracować w firmie, to nasza firma w tym momencie stoi. I no jakby to, to, to jest taki stan, którego jakby nikomu nie życzymy, czyli staramy się rzeczywiście zrobić tak, żeby też w razie czego takiego przysłowiowego dało się dość szybko przeorganizować pracę organizacji, żeby tą osobę dało się jednak zastąpić
1: no. Właśnie o to chodzi. Nie zatrudniajmy osób, które są niezastąpione. To jest, to jest generalnie bardzo poważny problem, myślę, wielu przedsiębiorstw i nawet tych bardzo dużych przedsiębiorstw również. Przecież niektóre zadania, niektórych zadań w firmie bardzo trudno jest kogokolwiek nauczyć i sam proces trwa wdrożeniowy, trwa bardzo długo w to wszystko. I tak naprawdę, jeśli taka osoba odejdzie, to jesteśmy w, w, w chciałbym brzydko powiedzieć, ale nie powiem, ale jesteśmy w sytuacji. trudnej sytuacji. O właśnie, w trudnej sytuacji. <śmiech> Jesteśmy w trudnej sytuacji tak. i myślę, że tego bardzo często nie unikniemy.
0: Tak, tak. No i tutaj świetnie jakby się ten temat łączy z tym, co dalej chcieliśmy opowiedzieć. Czyli o tym, żeby pracę ludzi odpowiednio doceniać, prawda? I tutaj jakby docenianie mentalne to, to jest jedna rzecz, którą powinniśmy robić. Powinniśmy często ludziom przypominać no, o No jak to że się mówi, zadziękuję za,
1: za, za, się, nic nie kupuję
0: ale właśnie powinniśmy ludzi doceniać również finansowo i no tutaj mm, musimy sobie zadać pytanie czy w naszej firmie poszukujemy jakichś miłosiernych Samarytan którzy będą dla nas coś robić za darmo albo za bardzo małe wynagrodzenie czy potrzebujemy ludzi, którzy są dobrzy jeżeli potrzebujemy ludzi, którzy są dobrzy, a wierzę, że każdy takich ludzi potrzebuje siebie w firmie, to powinniśmy ich odpowiednio wynagradzać i, i tutaj mam na myśli właśnie również poziom finansowy, ale też Próbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. To jest coś, co jest niesamowicie popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i w Europie dużo, dużo mniej, czyli płacenie ludziom w udziałach firmy. Czyli mamy przedsiębiorstwo, które na przykład jest spółką ZO i zatrudniamy kogoś, kto wykonuje. No, klasyczny przykład to są programiści. Prawda? Oni wykonują pracę, która jest dzisiaj bardzo dobrze płatna. Często to są zarobki na poziomie właśnie kilkunastu, nawet tysięcy złotych. No i my na przykład mając fajny pomysł biznesowy, na początku nie dysponujemy aż takimi środkami, żeby aż tyle pieniędzy takiej takie zapłacić, ale potrzebujemy takiego eksperta. Więc wtedy wiedząc, że ten pomysł jest perspektywiczny i że kiedyś może być ta firma warta naprawdę dużo pieniędzy, możemy powiedzieć, że no, możemy ci płacić x i to nie jest stawka zdecydowanie rynkowa i zdajemy sobie z tego sprawę, ale na samym początku dorzucimy do tego na przykład 5% udziałów. I to działa jakby, to jest jakby fajny przypadek i dobry, dobry przykład z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, że możemy na początku przyciągnąć do pracy osoby, które mają unikalne super umiejętności, nie mając jeszcze pieniędzy, żeby takim ludziom płacić, no bo oni mogą się zgodzić właśnie na te udziały, udziały w firmie. A po drugie te osoby wtedy będą dużo bardziej zmotywowane, żeby wykonywać dobrze swoją pracę dla nas. Dlatego, że sukces całej firmy jest uzależniony wtedy również od nich. Ale to też bezpośrednio się przekłada na to, ile te udziały są warte. Prawda? I mm -hmm. wtedy taka osoba, myśląc sobie, że chci, no chciałbym, żeby te 5% było warte na przykład kiedyś, nie wiem, za 5 lat milion złotych, to będę jeszcze ciężej pracować, jeszcze bardziej się starać, żeby rzeczywiście do tego poziomu kiedyś dojść. No I jakby w takiej sytuacji to jest takie klasyczny win-win, czyli ta osoba, która obejmuje te jakby udziały w spółce, te kilka procent, ma szansę, żeby kiedyś te udziały były warte bardzo dużo. A ja jako właściciel, no nadal będę miał te 95, no 90, tak. 80 kilka procent, więc i tak jakby swoje zarobię. I to jest też często mentalny taki problem, że ktoś nie chce oddawać tych udziałów, bo sobie myśli, przecież to jest moja firma, ja ją założyłem. To dlaczego ktoś inny ma być właścicielem firmy, którą ja założyłem? No właśnie dlatego, że można dzięki temu zatrudnić super specjalistów, którzy nam pomogą odnieść sukces, a i tak my będziemy mieli, no słuchajcie, no wolę mieć... 80% udziałów w firmy, która jest warta kilkanaście milionów złotych niż mieć 100% udziałów w firmie, która jest warta kilkadziesiąt tysięcy prawda? No, tak. Płacenie udziałami, bardzo fajnie to jest pomysł i właśnie w amerykańskich spółkach, startupach no w zasadzie to jest na początku dzienny, że na początku ludziom się proponuje właśnie kilka procent udziałów i oni wtedy podejmują takie ryzyko, że się zatrudniają w tym startupie i właśnie razem wszyscy pracują team i starają się, żeby odniósł sukces no właśnie gdzieś na przykład w Polsce istnieje taka gdzieś tam mentalna bariera, że dlaczego mam oddawać komuś innemu udziały w mojej firmie. Yy, no i wtedy tkwimy często na takim poziomie, taki, taki, na takim powiedzmy średnim poziomie, gdzie, gdzie nie potrafimy się wybić wyżej i, i gdzieś osiągnąć sukcesu, który byłby rzeczywiście w naszym zasięgu.
1: Dobra. Przemku, yy, powiedz mi, ja już powiedziałem swoją propozycję książki. Może dawaj, ty, ty coś rzuć yy, właśnie, która się obraca mniej więcej w tej tematyce.
0: Jeżeli chodzi o takie książki, no to super, ja mogę opowiedzieć o książce, którą właśnie teraz czytam i to jest w ogóle nadrabianie, bo tą ja tę książkę kiedyś przeczytałem, nie bardzo zapamiętałem cokolwiek z tej książki, więc czytam teraz drugi raz i to jest Siła nawyku, Charlesa Duchiga. Mhm. czyli to jest książka o tym, w jaki sposób nawyki działają, zmieniają nasze życie, w ogóle rządzą naszym życiem i to jest książka, która jest no, niesamowita na kilku poziomach, bo po pierwsze ona mówi o nawykach takich, które każdy ma, czyli nasze nawyki jakby indywidualne, jak je zmienić, jeżeli ktoś z was walczy z jakimś uzależnieniem na przykład od papierosów, albo ma jakieś złe nawyki, w stylu podjadamy gdzieś wieczorem, to ta książka pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób te nawyki przekuć w inne. No bo jakby klub płynący z tej książki jest takie, że się nie da wyplenić czasami starych nawyków. Że to jest po prostu niemożliwe, bo to jest na poziomie jakby naszego mózgu, ale da się zły nawyk zastąpić innym, lepszym nawykiem. i Wtedy w taki sposób można się pozbyć tych złych, jakby generując te dobre. I dalej w kolejnych częściach tej, tej książki Opowiada autor o nawykach, które mają całe organizacje, całe społeczeństwa i na przykład podpowiada, w jaki sposób wyrobić dobre nawyki w swojej własnej firmie, żeby osiągnąć sukces. I to jest też na takim właśnie poziomie gdzieś organizacji, więc jak najbardziej tą książkę polecam. I właśnie teraz dziś ją właśnie kończę, kończę po raz drugi i, i, i bardzo dużo jestem w stanie z niej wyciągnąć.
1: I poleca i tłumaczył nam wszystko na temat, na temat właśnie outsourcingowania, bycia prezesem i, no i wszystkich tych firmowych spraw, jak wiecie. W przekuć w sukces zawsze te tematy poruszamy. Przemek Krawczyk to był, oczywiście.
0: Tak, tak jest. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Jeszcze jedna rzecz, jedno zdanie, bo zapomniałem o nim powiedzieć wcześniej. Słuchajcie, róbcie checklisty. Jak macie pracowników, to każdy pracownik powinien mieć swoje checklisty i w ten sposób jesteście pewni, że wykonuje swoje obowiązki, bo jak się ma checklistę, to nie ma opcji, że się o czymś zapomni, więc y, to też się wiąże z książką Siła Nawyku, więc y, mam nadzieję, mam nadzieję, że to odcinek jakby dla was ciekawy i słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Przemek Krawczyk, sprawdzajcie na Spotify.
0: Super. Dzięki papa.
1: Dzięki wielkie.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.